0: Kapitalo 10 der politische Podcast mit Herbert und Hendrik.
1: Und damit herzlich willkommen und Hallihallo. Es ist schön, dass wir wieder da sind. Ein nach diesem kleinen Aussetzer. Aber der Herbert war ein bisschen krank. Hat sich jetzt aber, naja, erholt, weiß ich nicht. Hast du dich erholt? Kurze Ansage. Also so lala.
0: Hallöchen so lala. La.
1: Aber es kann wieder aufgenommen werden. Das ist ja schon mal äh, fast das Wichtigste quasi.
0: Ähm, und heute. Ich bin ja nur Invalide mit der, mit der Hand, nicht mit. Äh ja. Zum Glück nicht wieder
1: Ja, und auch nicht im Kopf, das, das wäre auch schade. Ja, das ist ähm. echt das Schlimmste. Ne? <lacht> ähm, und, und heute sprechen wir also äh, über Koalitionsoptionen und äh, außerdem ein bisschen über ein kleines Aufregerthema, sage ich mal, für den Herbert. Du kannst ja mal sagen, was äh, dich beschäftigt hat.
0: Ja, letzte Woche, mhm. Mittwoch war ja... Die nachträgliche ähm, Mandatierung des ähm, Bundeswehreinsatzes in Afghanistan ähm, zur Evakuierung der ja, restlichen Soldaten, Ortskräfte, sonstiger. Ungefähr Menschen von einfach.
1: jedem, den man noch rauskriegen konnte, würde ich mal sagen.
0: Genau, und da ähm, hatten, hat sich unter anderem die Linke enthalten. Und ähm, das war nicht nicht unbedingt nicht so überraschend. Was ich ein bisschen schlimmer fand, ein paar haben, haben halt dem haben halt den einen das ganz abgelehnt. Und ich glaube, dass das Problem oder das Problem, dass sich die die Linkspartei damit selbst so auf die ja, auf die Schultern setzt, ist das ist, dass sie damit natürlich aus Sicht der der anderen progressiven Verteilen, also Grüne und SPD noch weniger äh, regierungsfähig ist und äh, ja, darüber können wir vielleicht ein bisschen reden. Und ja,
1: sehr gerne. Ich meine, es ist ja nicht komplett neu und du hast ja auch selber schon gesagt, es war gar nicht unbedingt auch komplett überraschend, dass es so gekommen ist. Ähm, es hätte nur natürlich die, die Sache einfach einfacher gemacht für alle, äh, wenn es nicht so gekommen wäre bei der Abstimmung. Aber ähm, die Linke hat ja ohnehin ein Schwieriges Verhältnis zu Auslandseinsätzen, zur NATO, also zu ja, ich sag mal, übergreifend äh, der Bundeswehr, könnte man vielleicht auch einfach sagen. Ich glaube, hm. ich glaube,
0: ich glaube, also was mich gestört hat, ist, dass man ein bisschen das Gefühl hatte, dass so Prinzipien und ja, weiß ich nicht, so Paradigmen da Werte wichtiger sind als die. Wenn man so will, pragmatische Rettung der, der Ortskräfte, auch wenn es nicht viele waren. Also, ich glaube, die Kritik hält sich auch so ein bisschen in Grenzen, weil jetzt die, diese nachträgliche Mandatierung unserer Soldaten für den, für diese Rettungsmission sowieso eigentlich nur, oder das nicht, aber zum Teil auch nur symbolisch war, weil sie ja jetzt auch mit dem Abzug der US, ähm, Soldaten mehr oder minder geendet hat und. Ja.
1: Ich mein, äh, wie das Wort nachträglich ja schon sagt, ähm, ändert es natürlich dann im Endeffekt auch wenig und es war ja auch ohnehin klar, dass das Ganze durchgeht. Trotzdem absolut reich, also ist ja der, so das Ding, dass es natürlich einfach ähm, ein Dissens zwischen der möglichen Koalition Rot-Rot-Grün hervorhebt und ein äh, bisschen in den Mittelpunkt stellt, sage ich mal, der eventuell extrem schwierig zu klären ist.
0: Ich habe mich, hab mich halt so gefragt, ist ein bisschen schwierig zu, sowieso, bei, ich meine im Bundestag wie man sich zur Abstimmung verhält, zum, also oft, ne? weil weil im Endeffekt gibt es eigentlich ja nur, immer nur Zustimmung und Ablehnung und Enthaltung halt, aber die Linke hatte hier, hier ja das Problem, dass sie, dass sie die, die Rettung ja an sich befürwortet hat. Nur die, also es gab ja von der Linken im, von den, und von den Grünen im Juni ähm, einen Antrag zur Evakuierung der Ortskräfte. Also mhm, ja. nochmal deutlich vor der Einnahme, Eroberung der Taliban. Und der wurde halt abgelehnt. Die Regierung, vor allem das Innenministerium unter Seehofer, hat ja noch bis vor, ich meine drei, drei Wochen, drei, vier Wochen nach Afghanistan ähm, abgeschoben, ne, also ja. Stra Straftäter ne, und Flüchtlinge und wie auch immer. Und da dann der Linken so einen Vorwurf zu machen, dass das sei total unverantwortlich, sich da zu halten, ähm, finde ich auch schwierig aber diese grundsätzliche Zustimmung zu der Evakuierung und das, was die Linke dann macht, verstehst du, was ich meine? Also man, ja, Sie versuchen mit dem Votum irgendwie auch noch Kritik auszudrücken und das ist halt, das habe ich mir so allgemein gedacht, das ist halt so eigentlich bei so parlamentarischen Abstimmungen sowieso schwer. Ähm, ja, ja obwohl, obwohl man natürlich schon quasi
1: zu, zu ihrer Verteidigung so ein bisschen sagen muss, dass wenn ist ja die Enthaltung oder im ganz krassen Fall das Fernbleiben von der Abstimmung ist doch so die, die klassischste Form einer Kritik,
0: oder? Ja, ich meine das, ja was das Dagegenstimmen wäre eigentlich noch deutlicher, ne? ja gut, aber das, aber das, das, das macht, können sie ja nicht machen, ja weil sie ja eigentlich dafür sind. Ja. Vollkommen, ne, aber so ein paar, paar Punkte waren halt allgemein der ganze Kriegseinsatz, wie lange er schon dauert, wie sehr er weiter zur Eskalation beiträgt, ne? Es gab dann ja nach den, nach den Anschlägen des IS am ähm, letzten Donnerstag, den 26. Mhm. August, also einen Tag nach der Abstimmung, ähm, wie gesagt, gab es ja diesen Terroranschlag und dann hat ja, haben ja die USA auch wieder daraufhin ihre Drohnen über unsere äh, Relay-Station in Rammstein ja. schicken lassen und wieder wohl angeblich wie auch immer Terroristen getötet. Wer weiß, ne, wie das immer so ist. Ja gut, äh,
1: jetzt, jetzt kann es ja eh keiner mehr kontrollieren. Es gibt ja keine Ortskräfte mehr da.
0: Also ich ja. kann, also ich, ich, ich bin dieser Position der Nicht-Teilnahme schon eher zugeneigt. Also ich, ich, ich persönlich halte ja auch den, den Lang, diesen langwierigen Afghanistan-Einsatz schon er ja, für, für einen politischen Fehler einfach und eigentlich für eine Eskalation der Gewalt, aber jetzt in dem Punkt sich bei dieser Rettungsmission aus prinzipiellen Gründen, weil man noch nie einem Afghanistan-Einsatz zugestimmt hat, sich da zu enthalten, das finde ich ein so bisschen schwierig. kontraproduktiv einfach.
1: Mhm. Ja. ja, verstehe ich. Ähm, also es gab ja jetzt keine besonders großen Reaktionen, hast du auch schon äh, gesagt, ähm, was sicherlich auch daran liegt, dass der Fokus einfach gerade ganz woanders liegt. Ne? Wir sind so weit fortgeschritten im Wahlkampf, beziehungsweise so nah an der Wahl, dass äh, die Linke als vermutlicher ja zukünftig kleinste Partei im nächsten Bundestag, mh, vielleicht auch einfach an sich nicht so die Aufmerksamkeit abbekommt gerade. Äh, viel mediale Aufmerksamkeit liegt natürlich voll auf den Triellen. Triellen? Ja, doch, so richtig, ne? Mhm. Duelle, Duell, Duelle, ja. Ähm, aber würdest du sagen, dass es, also wenn wir jetzt noch mal darauf gehen, Koalitionsoptionen zukünftig, würdest du sagen, dass sich da trotzdem ein... Äh, eventuell unüberwindbarer äh, Widerspruch zwischen Rot, also Linke und Rot-Rot-Grün aufgetan hat.
0: Ich glaube, die, ja, ich sag mal wichtige Politiker, Politikerinnen bei der Linken würden würden sich glaube würden sich glaube ich einer Regierungsbeteiligung nicht verweigern und das ist schon ja. glaube ich Wichtig so zu sehen, weil das war ja nicht immer so. Also March, ja, ja, nee, ne? das das glaube ich auch. Ja. Janine Wissler, die neue Vorsitzende, die weitere Vorsitzende, wie, wie heißt sie? hennig Welso. Ähm, nur ich glaube, ehrlich gesagt, bei der gut, die SPD-Spitze ist ja auch eher Linke ausgerichtet, ne? mit Saskia Esken und Norbert walter Borjans, die sehen das mhm. oder wichtige Personen, Kevin Kühnert, weiß ich nicht, die sehen das ja auch eher positiv. Ich glaube, die Grünen wollen das nicht. Aber, also, also ja. Ähm, ja und nein.
1: Also, ja, die SPD-Spitze, korrekt, aber der SPD spitzenkandidat äh, hat ja nun mal eine etwas andere Ausrichtung ja. und und wenn man jetzt äh, auf die Trielle guckt, das fand ich super interessant, also wenn man den Triellen äh, den Aussagen darin Glauben schenken darf, was man natürlich immer mit einer gewissen Vorsicht nur tun sollte, denn es ist schließlich Wahlwerbung, die da gemacht wird, ähm, alle drei Kandidaten, völlig unabhängig wer, haben gesagt, die Bundeswehr muss besser ausgerüstet werden, äh, sowohl mit mehr Geld als auch mit mehr politischer Rückendeckung und es wird auch keine, äh, quasi, es wird, keiner von Ihnen hat damit gerechnet, sage ich es mal so rum, dass die Anzahl an Bundeswehrmandaten abnehmen wird. Sondern es ging tatsächlich eher darum, das fand ich auch interessant im Kontrast zu äh, Frau Merkel, die ja gesagt hat, in Afghanistan haben wir uns anscheinend übernommen, vielleicht muss, müssen wir uns in Zukunft mal ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen äh, moderater äh, Ziele setzen. Ähm, gut, der Afghanistan-Einsatz war natürlich ein besonderer, so einen werden wir hoffentlich in nächster Zeit nicht nochmal haben, aber in Bezug auf alle anderen Mandate hat man da ja nichts gehört, dass es irgendwie äh, Überdenkungen insgesamt geben sollte, sondern äh, gerade Frau Baerbock fand ich da erstaunlich klar, was zum Beispiel den Mali-Einsatz anging, dass sie gesagt hat, nein, im Notfall müssen wir eben selber noch Bodentruppen reinschicken wenn wir die französischen da ersetzen müssen. Das ist ja schon ungewöhnlich für, so ungewöhnlich eindeutig für äh, grüne Verteidigungspolitik.
0: Ich glaube mehr ich glaub mehr Demut täte täte da der SPD und Grünen ganz gut. also eher. Ja, aber der ne? Kontrast
1: zu den Linken ist ja sehr eindeutig dann in diesem Fall. Ja, ne? ja, und ja, total. Äh, Das... Oh gut, äh, wenn man jetzt wieder aufs TRIEL guckt... Beide wollten sich nicht dazu äußern, <lacht> mit wem sie eventuell eine Koalition machen wollen. Ähm, aber ja, Hendrik, dann aber kannst, du ja
0: die, kannst du ja überlegen, ist das jetzt nur aus taktischen Gründen oder würden sie halt wirklich ein rot-rot-grünes Bündnis eingehen, ne?
1: Ja. ja. Was denkst du denn? Das ist ja meine Frage an dich.
0: Boah. Ich glaube, Scholz will es auch nicht.
1: Nee, nee, Scholz
0: will's ganz sicher nicht. Wenn, macht er das
1: für seine Partei, aber. Ja, wobei das so, wobei,
0: wobei das so. Schaut, ich meine, schau dir mal die innenpolitischen Themen an, so. Mindestlohn, also, es, es gibt da viele, es gibt da ja viele Überschneidungen, so. Die, mhm. die SPD tritt ja dieses Jahr mit einem recht linken Programm an, würde ich sagen. Also, es ist ja. kein, es ist kein Gerhard Schröder. Vor Agenda allem liegt der Fokus,
1: würde ich sagen, äh, bei den Themen, also das, was die SPD versucht zu transportieren, sind vor allem ihre Themen, bei denen sie stark links auftritt, oder? So kann man das, finde ich, auch sagen. Ja, ich glaube halt. Also die SPD-Steuerpolitik zum Beispiel ist ja nicht links. Aber äh, auf dem Plakat steht vor allem der Mindestlohn.
0: Ja, aber die, aber sie ist. Okay. Sie ist. Äh, noch deutlich umverteilender jetzt als weiß ich nicht Union, also als das was man jetzt mit der Union hat, hätte umsetzen können oder ja oder das was die FDP da ja okay <lacht> so Also ich, ich gut, meine also klar das links das,
1: das ist ja irgendwo auch äh, einfach von den Parteipositionierungen grundlegend hergegeben, oder? Und ja, es war vielleicht irgendwann unter Schröder mal anders, aber das ist ja schon ein bisschen her, dass die SPD für irgendwie Steuersenkungen für Topverdiener gekämpft hat.
0: Ja gut, oder war.
1: <lacht> okay, ähm, das heißt, du glaubst, die Spitzenkandidaten wollen kein Rot-Rot-Grün, wollen es denn ihre Parteien?
0: Ja, ich glaube schon. Das ist ja die die Paradoxie dabei, oder? Also selbst die, also gut, bei den Grünen bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich denke, die SPD würde das sogar mehrheitlich wollen. Mhm. Also der linke Grüne ja, natürlich so, aber mhm. auch einfach von, um mal eine klarere Macht, Machtperspektive, glaube ich, zu haben und nicht, nicht so stark auf die, auf die FDP angewiesen zu sein, dann, denn wenn du, wenn du eine Ampelkoalition machen müsstest, dann könntest du ja wieder einige Themen dann, was Umverteilung über Steuern zum Beispiel angeht, über den Haufen schmeißen. Ne? Mhm. Und insofern glaube ich schon und ich, die, die wie gesagt, die Grün glaube ich halt sogar auch eigentlich.
1: Okay, also du glaubst, dass quasi von dem Parteiprogramm ja. her mehr umsetzbar wäre. Ja. Ja, das kann gut sein, auf jeden Fall. Also, da gibt es sicherlich einiges an Überschneidungsmenge, keine Frage jetzt hast du gerade eben schon mal Ampel ein bisschen angesprochen das bringt einen Aspekt auf, den ich super interessant an dieser der vor uns bevorstehenden Wahl finde, die Mehrheitsverhältnisse sind ja knapp und ich sag mal einigermaßen gleichmäßig verteilt wie wahrscheinlich noch nie bei einer deutschen Wahl das heißt, es stehen unglaublich viele Koalitionen, zumindest theoretisch zur Option und niemand will sich wirklich äußern na klar, die FDP hat schon mal gesagt ja, ihnen wäre schwarz gelb ist ihnen lieber, das betonen sie immer gerne aber sie legen sich da nicht fest und der Rest tut es erst recht nicht also die FDP ist quasi schon fast äh, außergewöhnlich in ihrer Minimalfestlegung weil alle anderen überhaupt nicht sich dazu äußern wollen wie siehst du das? Gibt es denn, also ist es realistisch, sowas wie Ampel?
0: Ja, auf jeden Glaubst Fall. Du wirklich? Ja? ja? also, Es liegt ja vieles im Moment einfach an der an der Schwäche von Armin Laschet. Ja. Ja. Also nicht, sehr ist ja so. verrückt. Also als wir vor ein paar Monaten mal geredet haben, hätten wir niemals gedacht, dass sie oder ich jedenfalls nicht, dass die SPD wieder irgendwie auf, auf Umfragewerte über 20% kommt, ne? Ja. Ja, das stimmt. Oder? Also ja, da hatten sie lange Zeit, war das ein Traum. <lacht> ja. Lange Zeit waren die eher da so <lacht> an der FDP dran mit so eher Richtung 10% als Richtung 20. Ne?
1: Mhm.
0: Und deswegen ne, an alle Zuhörerinnen besser nicht, nicht so sehr auf die Umfragewerte hören.
1: <lacht> es ist immer nur eine Momentaufnahme, das auf jeden Fall. Andererseits kommen wir natürlich dem entscheidenden Moment auch näher. Aber ich meine jetzt, ich meine jetzt nicht nur von den Prozenten her ist Ampel jetzt zum Beispiel realistisch, sondern äh, meinst du, sie könnten sich wirklich einigen? Ist eigentlich, was ich was ich fragen will. Da hat die FDP ja schon öfter mh, sich schwierig erwiesen für verschiedene Verhandlungspartner, eine Koalitionseinigung zu bekommen.
0: Die Königsmacher, Kön Königinnenmacher. Ja, so, so
1: wird es zurzeit immer getitelt, aber ich weiß gar nicht warum. Also, ja, irgendwo schon, aber.
0: Ja, vielleicht, vielleicht genau das, was du meinst, weil die, weil die FDP am ehesten geneigt ist, sich wieder aus der Verantwortung zu stehlen. Ja. Ja, einigen, ich meine, wir, wir leben ja in einer ziemlich konsensualen Demokratie, einigen kann man sich ja sicher immer, oder? Also, ja,
1: wahrscheinlich. Also.
0: Wenn man ehrlich ist, sind ja
1: auch die, die äh, thematischen Differenzen zwischen den Parteien, wenn man jetzt mal vergleicht mit äh, den hinter uns liegenden Jahrzehnten, äh, ja noch echt moderat. Also keine von den Großen sagt ja irgendwie, wir haben keinen Bock auf Klimaschutz zum Beispiel. Hm? Alle sagen das. Ist es. Deswegen fand ich die Trielle auch eher interessant was quasi anging, wie sich die Kandidaten präsentieren. Und ja, genau. Ab und zu mal, wenn irgendwann mal vielleicht mal wirklich echter Dissens aufkam, aber bei ganz vielen Sachen keine Ahnung, sagen die ja eh alle das. Also Selbst bei der Bundeswehr, da hatte ich am ehesten noch gedacht, dass vielleicht die Grünen ein bisschen ausscheren, aber nein, alle haben gesagt, ja, Bundeswehr, mehr Kohle, cool. Ja, Klimaschutz finden wir geil, das ist unser Plan. So, da gibt es ja nur noch in der Umsetzung quasi Unterschiede, aber kaum noch in der grundlegenden Vorstellung davon, wie man oder was man überhaupt machen sollte.
0: Ja, aber ich, ich finde, was ich so ein bisschen schwierig finde, also mir kommt der Wahlkampf so einfach so ein bisschen schläfrig vor die ganze Zeit. Ne? Ich weiß nicht, ob das auch so ein bisschen noch an Corona liegt. oder. <lacht> ja, aber ich meine, ja. der, der wirkliche Streit ist, glaube ich, auch bei so einem TV-Triel, gerade wenn es kein kein gerade wenn es äh, Duell ist, also gerade wenn sich nicht zwei Personen da gegenüberstehen, wird der Streit vielleicht auch schon durch die Konstruktion da dann eingehegt, so ein bisschen. Ja. Weißt du?
1: Ja, ich verstehe es. Das, das fand ich tatsächlich ganz, also, es, es passt vielleicht auch ein bisschen mehr zu dem Sender, ich will äh, jetzt nicht zu viel äh, sagen, aber ähm, das fand ich bei RTL noch ganz interessant, dass sie versucht haben, manchmal noch so ein bisschen Konflikt rauszukitzeln. Ich weiß nicht, vielleicht liegt das an der Erfahrung, was, ich sag mal, eher Entertainment-TV angeht, aber, ähm, ich weiß nicht.
0: Ich, ich, ich fand halt, ich fand halt, Armin Laschet hat sich so ein bisschen ähm, lächerlich gemacht, als er da versucht hat, dann aus Olaf Scholz und ähm, Annalena Baerbock dann so immer so raus zu rauszukitzeln, ja, auf keinen Fall eine Koalition mit den Linken, das sind der, ich <lacht> also nicht für ihn die Kommunisten oder wie auch immer.
1: Ja, ich meine, er hat es da natürlich auch einfach leichter, ne, er sagt natürlich auf keinen Fall was mit der AfD und alle anderen, also die Linken werden mit ihm ja eh keine Koalition eingehen, das, Aber da hat er kein, kein Risiko quasi.
0: Naja, in, wo war das? Thür <lacht> Thüringen wird, wird die Linke toleriert von der CDU quasi, ne? Minderheitsregion. Ja, auf, auf Länderebene,
1: okay.
0: Anderes weil's, Spielen.
1: Jetzt ne? halt auch nicht, also ich meine, was sollen sie sonst machen in Thüringen, ne? aber gut, anderes Thema. Aber um, ich finde
0: ich finde einfach so Laschets Art, die ist so, also bei mir kommt sie nicht gut an, ne? ich weiß nicht, wie es dir da geht, so diese aufbrausende Art, dann hat er sich öfter so ja, weggewandt, auch zu, zu ähm, Annalena Baerbock, als, als, als sie dann da was sagte.
1: Ja, aber das war strategisch, oder? Also ich habe zumindest gelesen, äh, dass Laschet das extra gemacht hat, weil er so ein bisschen von dem einfach nur netter Typ, der aber nichts drauf hat, quasi als Hinterton von netter Typ, ähm, diesem Image wegkommen wollte, um ein bisschen, das sollte wohl Führungsstärke demonstrieren oder, oder Stärke insgesamt vielleicht auch einfach erstmal nur. Hm. Ich weiß nicht. Ähm, ja. In der CDU gab es ja in letzter Zeit öfter mal Forderungen, er soll quasi, wie nennt man das, ein, ein Kompetenzteam präsentieren. Denkst du, das würde der CDU helfen, wenn sie quasi ein bisschen versuchen wegzukommen von der Person Laschet?
0: Ja, auf jeden Fall. Ne, ich meine, der hat ja in den Umfragen mit über, über 30% Prozent gestartet, als er da gewählt mhm. wurde und ist dann massiv runtergegangen, ne, dann der der großartige Lacher. Mhm. Bei der ja. bei der Rede äh, des Bundespräsidenten dann ich ich, ich habe das Gefühl, dieses Jahr sind die ist die Wahl sowieso so dermaßen ich weiß nicht personalisiert wie gefühlt mehr als das letzte Mal, ich weiß nicht, vielleicht auch weil mehr Spitzenkandidaten quasi dann im Rennen sind, wenn du so willst, ne, also drei Effektiv drei, ne? Mhm. Aber also du
1: meinst, weil wir quasi ohnehin mehr Zeit brauchen, um da einen Fokus drauf zu legen legen wir noch mehr drauf?
0: Also gefühlt schon, also es ist nicht so viel, ja. also ich habe nicht das Gefühl, dass so viel jetzt immer über, was du vorhin meintest, über die genauen Programmpunkte der Parteien geredet wird.
1: Ja, Oder? ja das stimmt. Absolut nicht. Also, also medial wird sich doch eher redig.
0: immer, immer ja. drauf...
1: Weiß ja, ich. aber was du ja auch schon meinst, ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass der Wahlkampf einfach mega langweilig ist. Also, ich, also du hast gerade schon den Lacher angesprochen, klar war das unglücklich, extrem unglücklich, aber eigentlich ja auch, also kein echtes Thema so. Und wie lange ging es darum? drum? Ne, also, da habe ich mir schon, so, ich, ich sympathisiere nicht mit dem Typen, aber das fand ich genauso lächerlich wie als ja, auch ewig lange über Baerbocks äh, Buch da rumgeknallert wurde, wo ich mir auch gedacht habe, meine Güte.
0: Wobei, jetzt, hm. jetzt jetzt habe ich, hab ich so gedacht, klar hat sie das runtergezogen, na, ja. aber die Frage, also die Frage ist dann, ist dann die Person so geschädigt, dass, dass sie nicht mehr auf die Werte vom Anfang kommt? Na, meiner Meinung nach, irgendwie ehrlich gesagt schon. Mein, also, ist, ist, weißt du, es wird nicht mehr Zahlen so viel drüber geredet? Dasselbe,
1: ne? Ja, sie ist dadurch eindeutig. Also das, das ist ja quasi der, ich sag mal, der, äh, das Attribut Vertrauen, um das es da geht. Ne? Weil Es interessiert ja niemanden, was sie in das Buch geschrieben hat oder fast niemanden, wer hat es bestimmt auch gelesen. Aber äh, es geht ja hier und dabei nur darum, wenn sie bei sowas Kleinem schon quasi betrügt, sagen wir mal, das ist ja der Vorwurf, im Endeffekt. Wenn sie sich da also schon groß machen muss und das nur bei einem, einem Buch, hat sie dann quasi das Vertrauen verdient, das Land zu führen. Das ist doch, was dahinter steht, oder?
0: Ja, schon. Ne, da, da hast du, glaube ich, einen wichtigen Punkt angesprochen. Ne? Also, gefühlt geht es wirklich ne, aus meiner Sicht viel um die einfach um die Person und inwiefern ja, wir, das Volk, diesen drei und so Spitzen Politiker, Politikerinnen vertrauen. Ne? Mhm.
1: Ja.
0: Und das Schwierige ist, ne, eigentlich vertraue ich da keinem. Also. <lacht> <lacht> ganz ehrlich. Ja,
1: das Problem habe ich auch. es ist so. Äh, ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, ich werde, also ich weiß es noch nicht. Ich, äh, ich kann ja hier mal ganz offen drüber reden. Äh, <lacht> ich habe mich noch nicht entschieden, wen ich wählen werde. Von der Person würde ich, glaube ich, tatsächlich äh, Frau Baerbock am ehesten wählen. Sie hat mich in den Triellen am ehesten überzeugt. Äh, klar, sie hat es auch ein bisschen leichter, weil sie natürlich in der Opposition ist. Dementsprechend äh, für die vielen Dinge, mit denen ich in der letzten Zeit unzufrieden war, keine Verantwortung mitgetragen hat. Sie muss das nicht alles schönreden. Äh, anders als Herr Scholz. Aber... nee ich, ich fand sie tatsächlich relativ überzeugend. Hm, fand ich interessant, weil ich... Ich hatte mich vorher noch nicht so äh, intensiv mit den Spitzenkandidaten beschäftigt und... Äh, ja, hatte damit nicht gerechnet. Aber fand ich so ganz gut. Ob das reicht dafür, dass ich dann jetzt die Grünen wähle, das weiß ich
0: noch nicht. Aber...
1: Ja. Das fand ich auf jeden Fall... Das war für mich persönlich quasi ein kleiner Aha-Moment diese Woche.
0: Ja, ich, äh, du weißt wahrscheinlich, wen ich will, aber... Ja.
1: ja. Aber von den drei Spitzenkandidaten will ich jetzt deinen Favoriten hören, Und auch, Und auch, auch nur wenn es dir dir am würde. wenigsten nicht gefällt.
0: So. <lacht> wenn es nur die drei Parteien gäbe, ja. Würde ich, würd ich, würd ich Scholz wählen, glaube ich. Auch wenn aber,
1: aber wegen der Partei oder wegen des Kandidatens? Also ist Scholz nee. auch der Kandidat, der dich am meisten überzeugt? Das ist ja, was Ach ich von so, dir wissen will.
0: Von der Professionalität schon? Du
1: hast keine Partei. Du musst aus diesen drei Personen einwählen. Direktwahl jetzt.
0: Ja, von Wen der Professionalität du? wahrscheinlich schon. Was? Scholz? Ja, ja. Okay. Aber hm, wird ja nicht passieren, deswegen...
1: Ja, nee, klar, klar. Aber das das, das, das finde ich interessant. Also das, es scheint ja den meisten so zu gehen. Also Scholz, äh, also dass die SPD gerade wieder so relativ gut in den Umfragen steht, liegt denke ich schon viel auch mit an Scholz. Natürlich auch mit daran, dass also Scholzes Stärke ist ja aktuell eher die Schwäche seiner Gegner. Dass seine Gegner haben Fehler gemacht, er nicht. Er hat ich will jetzt nicht sagen, er hat nichts gemacht, aber er hat so das Standardprogramm durchgezogen, sage ich mal. Ähm, aber ja, das. Aber äh, hast du das mitbekommen? Dann medial
0: wurde gesagt, er mimt, die, er mimt die Merkel, er macht die Raute. Ja, hast du das Foto gesehen? Wo <lacht> oh, war das süddeutsche <lacht> Zeitung-Magazin?
1: Premium, ne? das. Okay, da muss man natürlich sagen, ein genialer Move äh, für alle die es äh, noch nicht gesehen haben. Guckt es euch an. Scholz äh, hat auch eins dieser, wie heißen die? Sagen Sie jetzt nichts, heißt das Interview, glaube ich. Ne?
0: In der Magazin bei der Süddeutschen.
1: Der, bei der Süddeutschen, genau. Das ist das, womit äh, Per Steinbrück damals sehr, ja, sagen wir wie es ist, voll auf die Fresse gefallen ist, als er sein Stinkefingerfoto gemacht hat. Ähm... Uh, Scholz hat das Blatt umgedreht. Ich weiß nicht, wer ihn da, also, welches Marketingteam ihn da beraten hat. Das war auf jeden Fall ein genialer Move. Er hat... Aber es
0: war ja schon intendiert, die die oder Merkel die Route auf jeden gemacht. Fall. Hm? Das war ja schon beabsichtigt, die... Ja,
1: natürlich war das beabsichtigt. Es ist also ich meine.
0: Ich hab für mich nur einen Moment gefragt, aber schon, ne? Ich denke schon, ich denke schon. Also
1: ich meine, das war, das war so ein guter Move. Ich glaube nicht, dass das dem Zufall überlassen wurde.
0: Irgendein alter Kommilitone meinte mal einfach, die Raute würde einen so die, würde so die Körperhaltung straffen, wenn man die machen würde. Und das sei der Grund, warum Merkel die immer mache. Ja und, und aber du weißt,
1: was du mit deinen Händen machen sollst. Viele fuchteln damit ja dann auch immer sehr rum. Das ist ja auch nicht so. Also ich glaube, das hat das ist natürlich ein, einfach, aber es ist ja inzwischen auch einfach natürlich ein Symbol für Merkel, für Kontinuität. Und dass er das so vereinnahmt. Ist, ist finde ich super clever, weil er ja sowieso die ganze Zeit darauf setzt, äh, dass er hier der mit Regierungserfahrung ist. Er ist der, der Stabilität und Kontinuität bringt. Und das scheint ja für ihn gut zu laufen. Also, ich meine, in ne? die Industriellen, jeder zweite Satz von ihm ist, ja, ich als Finanzminister oder ich als Vizekanzler habe ja auch gesprochen mit, Irgendein dicker Banker, irgendein anderes Staatsoberhaupt, irgendwer von der UN, was auch immer. Und da haben wir zusammen diesen tollen Schritt beschlossen. Das, das ist immer sein sein Modell von seinen Sätzen. Es hat mich ungefähr die ersten 20 Male, also wirklich, <lacht> so, so amüsiert, weil ich erst gedacht habe, die Zeitungen übertreiben ein bisschen, weil sie alle gesagt haben, ja, der Bewertung von dem Triel war immer so, hör, hier... Äh, Baerbock äh, musste die Oppositionspolitikerin natürlich mimen, was sie sicher auch wollte. Scholz geht die ganze Zeit nur auf sein Ding. Ich habe gedacht, naja, okay, so hart wird das ja wohl nicht machen, aber
0: <lacht> jeder Satz, ist unglaublich. Ja, naja, <lacht> du hast schon recht, die Strategie geht, glaube ich, auf. Ne? Also im ja, Vergleich ja, zur Vergangen Vergangenheit, weiß ich nicht, redet die SPD sich jetzt mal nicht so schlecht ne? und sagt jetzt nicht. Ja. Was sie alles nicht geschafft hat, sondern Scholz versucht so zu zeigen: Ja, was haben wir erreicht? Und mit mir erreichen ja, wir noch viel ja. mehr. Das ist ja so der Tenor ein bisschen. Und ja, was kann man sagen? Ne? Ich sag mal: Je stärker die Linke wird, je, je stärker ist dann ehrlich gesagt auch Scholz äh, unter Druck oder die, die Grünen dann auch unter Druck da eventuell doch vielleicht eine Koalition anzustreben. Auch wenn es, ne, wie, wie ich das glaube, jedenfalls bei den Personen eher da nie, keine Zustimmung gibt, aber mhm. die Wählerinnen entscheiden. Ne? Ja, das stimmt. Ähm, dann also jetzt noch,
1: weil wir bei der 30-Minuten-Marke, die wir neuerdings anpeilen, äh, schon überschritten haben, würde ich sagen Heute musst du noch eine Prognose wagen. Und zwar äh, wird die Linke stark genug, dass man zumindest mal mit ihr wird reden müssen über eine Koalition.
0: Ja. W Alles klar. Auf jeden Fall. Ihr habt es <lacht> bei uns zuerst
1: gehört. Die Linke wird stark genug. Rot-Rot-Grün ist eine Option. Und damit vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Ciao, ciao.